0: No Front! No Front! No Front! No Front! No Front! Aber. No, front. It's no Front! No Front! No Front! Ja, Sie müssen schon sehen, Sie no, Fretli, aber, uh, no Front! aber No Front!
1: No Front! No Front! No Front! Podcast, Front! No Front! mit No Front! wo wir Mut machen zum über Meinungen austauschen, wo wir gerne mal ein bisschen konfrontieren und miteinander unterwegs sind in diesem Prozess vom Leben und vom Glauben an Gott. Wir haben heute einen besonderen Gast und ich kann euch sagen, die Frau lernst du kennen, laufst her, bist so gemischt zwischen geschockt und begeistert vor dieser Energie, vor dieser Freude, die sie mitbringt. Und dann fährst du einfach mit schwätze und Dir klappt wirklich regelmäßig das aber ab und du überlebst was, das geht sich gar nicht. Die Frau hat schon so viel erlebt in ihrem Leben ähm, und ist gleich so inspirierend und fröhlich, vielleicht aber auch gerade wegen dem so inspirierend und fröhlich ähm, unterwegs und du spürst richtig schnell, es ist eine Tiefe, wenn es ums Leben geht, da drinnen und das wollen wir euch nicht vor euch verstecken. Drum haben wir kurzerhand entschlossen, dass wir die Barbara Benz zu uns einladen. Herzlich willkommen, Barbara. Hier bei No Front aber.
2: Hey hey, schön, dass Hello. ich da darf sein. Ja, manchmal habe ich selbst das Gefühl, ich überhole mich selber und ziehe mich in meinem Rückspiegel. Aber danke für die lieben, äh,
1: lieben liebe Worte, die wo du da jetzt, die gesprochen hast. Hey, mega gern. Ähm, yes. Wir wissen schon ein bisschen von der Hintergrundgeschichte der Barbara, oder von der Lebensgeschichte der oh. Barbara. Ähm, aber euch wollen wir das natürlich nicht verschwiegen. Barbara, erzähl uns mal so ein bisschen, Was kommt dir in den Sinn, wenn du an deine Jugendzeit denkst? Oh, es
2: kommt mir in den Sinn, dass ich eine wilde Nudel gsi bin. Dass ich auch eine Zeit von extremer Introvertiertheit hatte. Dass ich sehr ähm, verschüchtert sein, still bin, sei, verträumt bin, aber auch sehr explosiv Unberechenbar und ähm, schwierig zum Handeln. Genau. Vor allem für Lehrer. Uh, und ich muss sagen, an dieser Stelle hey, habe ich mich versöhnt mit allen Lehrern. Ich habe nämlich einen Lehrer gehörraten. Äh. Ah, schau
1: jetzt. <lacht> Alles wieder im
2: Lot. Alles wieder im Lot.
1: Darum kannst du es jetzt gleich so gut mit mir wenn ich ja. Lehrerin bin. Ah, du auch. Genau. Yes, sag mal so etwas. Ich weiss, es gibt da so zwei, drei Geschichten, die der eine oder der andere jetzt vielleicht ein bisschen werden schocken werden. Ähm, mir Es ist lustig, in einem vorherigen Podcast, wo wir aufgenommen haben, habe ich den Spruch gesagt, dass ich manchmal als Teenie so die Sehnsucht oder nicht Sehnsucht, aber den Wunsch gehabt habe, dass ich möchte irgendwie so ein, ein schlimmes Leben erleben, möchte, einfach zum Gott um so stärker zu erleben. Mhm. Mit dir haben wir jemanden im Podcast, der viel von diesen Sachen erlebt hat. Mhm. Ich sage ein Stichwort: Drogen. Erzähl mal kurz.
2: Ja. Das ist ein teustes Kapitel. Ich habe angefangen, Drogen zu Weil ich einfach eine tiefe Einsamkeit hatte. Mhm. Und ähm, einen tiefen Schmerz, den ich einfach wollte. Ich wollte hm. Und ähm, wie sie in meiner Familie nicht so rund gelaufen ist. Ich hatte einen Alkoholiker als Papi. Künstler. Und wer ähm, ein weiss, wie Künstler ticken, sehr, sehr... könnten einen Hang haben zu sehr äh, starkem... ...egozentrisch sein. Mhm. Und äh, so also einen Charakter wie ein Pendel. Äh, und da... ...Kind sie ...schwierig. Mhm. Und ähm, auch traumatische Erlebnisse, oder ein traumatisches Erlebnis, das ich jetzt nicht öffnen äh, will, weil... Äh, ja, das ist mhm. denn zu viel für diesen Podcast. <lacht> ja, und ähm, drei Freunde von mir, also wir sind immer ein Vierkleeblatt, zwei Girls und ein, ein junger Mann. Wir haben gedacht, die Welt gehört uns. Mhm. Wir
1: haben
2: die ersten Joints geraucht und die Freiheit gespürt, können alle ähm, ungehemmt lachen bis zum fünften Joint, dann sind wir eigentlich nur noch wie stumme Fischstücke gesessen und haben Löcher in die Luft gestarrt. Und jeder hat sich einsam gefühlt und man denkt, sind wir, wir sind gleich noch eine Familie, aber es war eine tiefe Einsamkeit. Gewesen. Und Drogen Droge hat uns irgendwo verbunden, aber es hat uns auch durch Schmerz verbunden. Mhm. Und mit 15 ähm, ist dann Heroin dazu gekommen. Ja, ähm... Die einen der drei haben schon die also Heroin verloren. Und äh, ich wollte irgendwie nicht mehr dazugehören. Ich wollte, weil die haben sich immer so wegbeamt mit mhm. dem Heroin, dass ich äh, meinen Anschluss verpasst habe. Mhm. Und äh, mich einsam gefühlt habe, in dem äh, nicht dazugehören. Und so habe ich eines Tages gesagt, hey, wie ist das? Ich will das abprobieren und sie haben angefangen Heroin äh, aufzuwärmen und aufzubereiten. Ich habe schon den Arm abgebunden und ich muss sagen, die einzige Person, der ich wirklich eine Herzensverbindung gehabt habe als Kind oder junger Mensch, war mein Bruder. Gewesen. Mhm. Und äh, ich bin dort das Fenster hergestanden, wo, sie, wo ich den Arm abgebunden hatte. Und wer läuft unten dran vorbei, wo ich schon von weitem war, auf der Strasse, es war mein Bruder und das hat mich. Obwohl, obwohl ich dort Gott noch nicht kennt habe, war das wie die erste Erlösung. Mhm. Also wie das erste Zeichen von Liebe. Mhm. Weil das war so ein Zufall. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen ich habe Bändel weggerupft und ähm, ha, ha meine drei Freunde verloren und bin eigentlich nie wieder zurückgekehrt. Hm. Krass. Mhm. Und wenige Jahre später ist äh, der, der Mann oder der, der junge Mann aus unserer Clique hat sich den Gold aus Versehen Gold mhm. ausversehen. Mhm.
1: Krass. Crazy. Das ist, wenn man, wenn zu Barbara hört, Also du hast noch ganz viele andere Geschichten in deinem Leben zu erzählen. Es ist ja dann nicht einfach dort fertig, gewesen, sondern du hast mhm. ja noch viel anderes gehabt, was dich begleitet hat in deinem Leben. Auch viel mhm. eben mega viel Schwierigkeiten mit Einsamkeit, mit ähm, Rauschmittelkonsum etc. Mhm. Und was ich so inspirierend an dir finde, ist, dass du immer wieder davon erzählst, dass es so die, die einzelnen so wie, sagen wir Himmelsmomente mhm. gehabt. aber wie das, was du jetzt erzählt hast. Und ja auch sehr viel mit dir macht, dass dein Bruder genau dann der Tür läuft und die eigentlich allein, dass er dort durchläuft, mhm. hat dich davon bewahrt, ja. ähm, noch stärker in die ganzen Drogenszene ja. einzusteigen in diesem Moment. Und ich finde das so etwas Schönes, dass du das so kannst verze oder dass, dass Gott wie eigentlich schon ein roter Faden durch dein Leben durchgeführt hat, auch wenn dein Leben in diesem Moment überhaupt nicht Göttlich gefühlt ja. ist oder so.
2: Und das, das merke ich bei jedem Menschen. Mhm. Ich bin überzeugt, dass übernatürlich natürliche druckt bei jedem Menschen durch nur mhm. sagen wir es oft nicht. Mhm.
0: Egal ob ich sich als Christ bezeichnen genau. oder nicht. Ja.
2: Weil Gott unterscheidet nicht zwischen mhm. Christ und nicht Christ. Mhm. Gott unterscheidet zwischen seinem Kind und er will alle heier rufen.
3: Mhm.
1: Mhm. Wir sind eigentlich alle auf dem Heimweg. Mhm. sozusagen
3: schönes Bild
1: sehr schön. sehr schön was würdest du sagen also meine wir müssen jetzt nicht im Rahmen von dem Podcast deine ganze Geschichte ähm, führen holen ähm, du hast ja nachher einen Gott kennengelernt kannst vielleicht ganz kurz anschneiden, was sie so, würdest du sagen sie so die, vielleicht die zwei drei Schlüsselmomente waren, die dazu geführt haben? dass du gesagt hast okay doch ich möchte mein Leben anders leben oder ich möchte mit Gott unterwegs sein und wie ähm, die Momente noch stärker wahrnehmen?
2: Das Einzige, was mich wirklich überzogen hat, ist die Liebe. Mhm. Ich, ja, wenn ich manchmal auf die Straße gegangen bin, da habe ich irgendwelche Freaks getroffen, die man von der Hölle erzählt haben. Und ich dachte, das ist ein Murmel, oder was? Also die <lacht> Hölle habe ich jetzt schon. Also, <lacht> ja. was willst du mir mit der Hölle drohen?
3: Mhm. Ich,
2: ich erlebe die Hölle eh schon. Also das Evangelium von der Hölle hat mich nie überzogen. Mhm. Und irgendwann habe ich eine Frau getroffen, wo man, eine, eine alte Dame, die mir von der Liebe erzählt hat. Und die war aufgebrochen, gewesen. die war wie eine aufgebrochene Erde. Mhm. Und ähm, die hat mir immer wieder von der Liebe erzählt. Das mir lieb, das mir sucht, das geht, dass Gott mich liebt, dass Gott mich sucht, dass Gott mir nachgeht. Und dass er mich eigentlich nur will lieben. Mhm, schön. Und das, das hat mich changed nach einem Jahr verändert. Hm. Und, und das, das, das sanfte Evangelium von der Liebe. Mhm.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, also wir haben aber schnell im Podcast kurz vorher darüber gesprochen, und dort hast du gesagt, dass die Herausforderung, ähm, wenn du so aufwachst, wie du aufgewachsen bist mit dem, was du erlebt hast, dass das ja ein jahrelanger Kampf ist nach dem Aufbrechen von diesem System. Ähm, kannst du das ein bisschen beschreiben, was, also weißt, was, wie muss man sich, also, meine, jetzt Thiago und ich, wir sind in einem würde sagen, sehr gesunden, heilen ähm, Häuschen aufgewachsen oder bei unserer Familie aufgewachsen, logisch haben wir ja alle unsere Herausforderungen in dem Inneren und gleich ist das natürlich eine ganz andere Realität als das, was du erlebt hast, äh, rein vom Familiensetting, aber ja auch die ganzen Freundschaft etc. Weißt so ein bisschen kannst du das vielleicht ein beschreiben, um ein Verständnis zu schaffen für mich, mir, wo vielleicht äh, ganz gesund und fröhlich grundsätzlich aufgewachsen ist?
2: Ja, okay, ich schaue von der anderen Seite her. Ich sehe Menschen, wenn sie gesund aufwachsen oder in einer äh, christlichen Familie, wo ich jetzt mal einfach unterstelle, dass da viele schöne Werte und äh, starke Beziehungen dahinter sind. Ähm, dann sehe ich einfach, dass die Menschen viel, schnell, die Menschen viel schneller unterwegs sind und gerne so äh, starke Blockaden haben. Ich habe so starke innerliche Blockaden. Ähm, so also eine tiefe innere Unsicherheit. Meine, meine ganze Persönlichkeit war erschüttert. Ähm, und das blockiert natürlich extrem. Oder wenn du Drogen nimmst, tust du automatisch deine, deine Persönlichkeit tief verunsichern.
3: Mhm.
2: Auch deine ganze Meinung. Ich hatte natürlich immer eine starke Meinung. Wenn man von außen sieht, immer denkt immer, oh, eine taffe Nudel. Aber ich habe so eine tiefe Erschütterung in mir drin, die Jahre gebraucht hat, um äh, stabil zu werden. Mhm. Oder eine Beziehungsfähigkeit, die ich habe entwickeln musste, die ich abgeschaut habe von Christen, von Vorbildern. Ah, so machen die das, so ja. leben die Familie. Ja. Ich hatte kein, ich hab kein äh, Vorbild, gehabt, wie man Familie lebt. Mhm. Also, das ja. schon gehabt, aber ein destruktives, oder?
3: Mhm.
2: Äh, äh, oder? das ganze Wertesystem. Die Werte, die ich präge Prägung hatte, waren äh, Egoismus, gewesen, Nazismus vielleicht, von meinem Papa. Ähm, Nabelschau. Mm. Unsicherheit, Sucht.
3: Mm.
2: Und ich bin so froh, dass meine vier Kinder oder unsere vier Kinder so gesund haben können aufwachsen können. Sicher, sie haben die Gebrochenheit von der Mama miterlebt. Ich bin sehr fest durch meine Kinder heil geworden. Okay. Spannend. Ja, oder durch Beziehung zu meinem Mann. Die haben mir viel Heilung gebracht. Und ich sehe, wie meine Kinder mit... 20, 22, 19 einen Drive drauf haben, den ich erst mit 38 hatte. Mhm. Okay. Das sind Persönlichkeiten, die auf Augenhöhe sind, die die Welt wird prägen
1: mhm. Also fast ein bisschen. Ja, ich versuche, ein Bild zu vorstellen, aber es ist wie, ich bin mit einem Fundament aufgewachsen, das ich einfach darauf bauen konnte. Und du hast eigentlich zuerst. Eine alte Hütte müssen abbreisen, genau. ein neues Fundament genau. bauen, um überhaupt erst in den sichtbaren Bereichen genau. zu kommen, von einem Haus, das Wände hat, das gebaut werden
2: kann. Das ist ein super Bild, genau so. Und, und so hast du natürlich eine viel schnellere Geschwindigkeit. Stell dir hm. vor, du hast dein Fundament schon gebaut, da ist alles schon da. Und jetzt kannst du nur noch in deiner Berufung zack-zack vorangehen. Hey, was ist da möglich mit einer solchen Generation? Hm. Hm. Weißt du, wo, gesu wo gesund, äh, ein gesundes Heim hat, eine gesunde, gesunde Beziehung, äh, vorgelebt hat, mhm. das ist Gewaltig.
0: Hätte mhm. dich das nachher auch irgendwie dazu bewogen, so ein die Richtig ga jetzt vielleicht auch beruflich? Also du hast ja äh, einen Podcast, wo es um, um, um gedanken Coaching geht. Genau.
1: Begleitest ähm, ja. Menschen ja auch im genau. mhm. Coaching
2: Prozess mhm. Ja genau, meine eigene Biografie. Weißt, ich habe so toxisch denkt. Ich habe eigentlich... Äh, äh, wie soll ich sagen... Ich habe äh, Selbstzerstörung am höchsten Maß gelebt. Ja, ist nicht nur mit Drogen, sondern mit dem Geda ganzen Gedankengut. Mhm. Und was du denkst, das fühlst du. Oder? Und meistens tut der Mensch äh, Routine-Gedanken. Also er denkt immer ein bisschen das Gleiche. Also er hat auch immer die gleichen Emotionen. Oder? Und jetzt, wenn ich... Wenn ich zurückdenke an uh, meine Jugendzeit, war ich aggressiv gewesen, entweder aggressiv also gegen außen ähm, zerstörerisch und natürlich ist es auch implodiert, also war auch aggressiv gegen innen depressiv und das hat sich immer so etwas abgewechselt, oder? Mhm. Und aus einer so Spiralen außen wenn du nicht von außen mal ein Spotlight überkommst, schwierig. Und das Spotlight ist über Christus Mega
1: mhm. mhm. ja, spannend. Was würdest du sagen? Es ist ja immer ein bisschen, aber du hast eine mega heftige Geschichte, die ähm, ja viele von uns Gott sei Dank nicht müssen erleben mussten. Mhm. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, ähm, dass ja, die Herausforderung ist, ja die, dass deine eigene Wahrnehmung ja immer real ist. Ja, wie deine Wahrnehmung ist. Also, sprich, für mich sind auch ja meine Probleme auch gross gsi in der Jugendzeit oder das, was ich nicht erlebt habe, ist für mich auch schwierig gsi Wenn man es jetzt klar in Vergleich setzt, in der Realität sind es jetzt vielleicht meine Probleme nicht gleich krass gewesen, wie deine Probleme. Und gleich ist ja jeder Jugendliche, oder wir alle sind konfrontiert mit unseren Problem Gibt es so etwas, wo du sagst, hey, das ist so ein Tipp, wo du den Jungen mitgeben würdest, wie man mit so Problemen soll umgehen soll. Also es ist ja mega schwierig zu sagen, mhm. es gibt ja richtig viele Probleme. Aber weißt du, wie kann man jetzt die ganze Thema von, hey, was fühle ich, also was ich denke, das wird zu meinem Gefühl. wie kann man das ganz konkret im Alltag ähm, angehen als Jugendliche in diesem Setting von vielen Freunden, Hormonen und all diese Geschichten? Ja, <lacht> <lacht> natürlich.
2: Ähm, äh, eine große Frage, seint ist das innen außen also was kommt von außen und wird aufdruckt auf mich, mhm. zum Beispiel äh, du bist zu wenig schön, du bist zu wenig gut genug, äh, du bist dumm, was sind äußerliche Stimmen, weißt wo man da gesagt hat, wo du hörst oder wo, wo die immer noch prägen um, du schaffst das nie da, um, du bist äh, zu dumm und so weiter und was habe ich geschluckt und was zum mhm. meiner inneren Stimme? Mhm. Um, auch lernen Lügen entlarven mhm. und vor allem äh, zu sich selber stehen ich glaube Scham ist etwas ganz äh, hässliches und wo Scham dazu, äh, dazu kommt, zum einer so oder inneren Stimme ist die Zerstörung vorprogrammiert. Mhm. Scham heisst immer, ich gehe in die Metaposition und quasi, ich schaue auf mich ab und sage, wer ist, was ist denn da für eine
1: mhm.
2: mhm. Also ich schäme mich für mich selber.
1: Also eigentlich fast ein schlechte Gedanken über sich selber, ja. Jetzt ganz simpel ausgedrückt. Ja. Ist wie
2: und und, und Lüge ja. glauben, oder? Wenn, eben, wenn ich etwas höre, du bist zu wenig schlank. Du solltest mir das und das. Du äh, Weil sie einfach äußerliche Stimmen, die ich und sage, ja, ich sollte mir das und das. Nein.
0: Stimmt eigentlich. Ja. Du, sollt, ja. du,
2: du darfst die selber sein. Authentisch sein. Mhm. Zu dir selber stehen. Ich glaube, äh, mir hat das geholfen, als junger Mensch. Stand zu dir selbst. Mhm. Stand für die ein, für, für das, was du willst. Und sag Menschen auch mal: Stopp. hey So redest du nicht mit mir. Ja. Das musst du nicht sagen zu mir. Mhm. Das ist nicht richtig im Fall. Mhm. Auch lernen widersprechen. Mhm. Weißt du, wenn jemand sagt, du bist dumm, hey Stopp. Wer sagt da? Mhm. Mhm. Wie hast du das Recht, um da über mir zu ja. sagen, zum Beispiel?
3: Ja.
2: Also auch wirklich Grenzen. Junge Menschen dürfen viel mehr Grenzen setzen, mhm. wenn andere Grenzen überschreiten mit mhm. verbalen Aus mhm. Ausdrücken.
0: Und wie hörst du? Weißt du, wenn jetzt die den Jugendlichen zuhören und sagen, ja, okay, ich höre das, ich verstehe das, aber das dann wirklich wie auch zu anwenden, ist am dann gleich nicht so einfach, oder? Man wünscht sich am so ganz einfache Antwort auf ganz ganz komplizierte mhm. Fragen oder Situationen. Und ja, was würdest du jetzt jemandem anraten, zum die Spannung auszuhalten, dass es halt nicht gerade morgen besser wird, sondern erst viel später?
2: Also, was zum Beispiel auch sehr stark ist, wenn wir in die Zugehörigkeit gehen, wenn wir in Verbundenheit gehen mit anderen Jugendlichen mhm. und sagen: Hey, ich, ich tue mich im Fall immer mit dem Gedanken umschlagen, äh, äh, ich kann das nicht.
3: Mhm.
2: Wenn wir Gedanken verbalisieren, also wenn wir sie wirklich mal aussprechen und wir sagen zu einem guten Freund oder einer guten Freundin, dann kann die uns den Spiegel hergeben und sagt: Hey, Glaubst du den Scheiße jetzt echt? Darf man Scheiss sagen? Ja, also das man Scheiss sagen. Darf, ja. <lacht> Glaubst du das jetzt echt? Nein, mhm. das kann doch nicht wahr sein. Mhm. In unserem hübschen Köpfchen denken wir 60 bis 80'000 Gedankengänge pro Tag. Mhm. Und wir reden mit uns oft so scharf und so böse, ja. das würden wir unserem liebsten Freund nie sagen. Mhm. Wie wir mit uns selber reden. Mhm. Und wenn wir das einmal verbalisieren können, in einem Hauskreis oder in einer Small Group oder wie immer das nennen, oder einfach unter Freunden, wenn du wenn zusammen irgendwo am Chillen bist, am Gamen bist und sagst, hey, du weißt über was denke ich im Fall noch?
3: Mhm.
2: Ich komme einfach nicht an Frau, Sieh nicht so schlecht aus. Oder sag mir mal, was, was stimmt denn mit mir? Dass, mhm. dass, dass man im Austausch ist und sagt, hey, nein, weißt du, das und das. Mhm. Dass wir einander haben, und einander auch reflektieren und einander ermutigen. Mhm.
1: Mega spannend. Also so ein wirklich echt das, was in unserem Kopf umschwirrt an Gedanken. Ähm, vielleicht fast ein bisschen, wenn man nicht. Also die einen können ja das mega gut, sich selber reflektieren und irgendwie checken. Okay, das ist jetzt äußerlich, das ist innerlich. Und denen, wo das wie auch schwer wie dort besonders du besonders Mut machen, hey, sprich es mal aus mhm. und du spürst relativ schnell. Was für eine Reaktion auf das zurückkommt. Mhm. Oder Ich glaube, das ist ja die grösste ist, dass wir es bei uns innehalten. Oder auch wenn du nicht kannst so
2: gut erklären, was du denkst. Komm mal mit dem Gefühl.
3: Mhm.
2: Ich fühle mich immer so traurig. Ich denke immer, wenn wir zusammensitzen, die gehören da nicht dazu. Mhm. Ähm, ich denke, ich bin einfach anders sehr. Mhm. Es fühlt sich immer so. Äh, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich etwas sagen in der Gruppe. Vielleicht können wir da auch viel mehr Gefühle in den Sinn, weißt? Oder, oder, äh, wo du? Oder kannst verbalisieren.
3: Mhm.
2: Und auch wenn Menschen uns in Gefühle sagen, nicht, dass man sie bagatellisiert, mhm. also nicht kleiner machen. Ja. Oder, oder auch sagen, ja, das ist doch jetzt nicht so. Mhm. Sondern, aha, okay, versuchen wir, C.G. Jung hat immer gesagt, versuchen Mensch Menschen zu verstehen. Mhm. Verstehen heisst Vergehen. <lacht> ich möchte verstehen und in dem Verstehen, wie du reagierst, wie du handelst, kommt in mehr ein tiefes Verständnis über äh, und ich lerne, um deine Handlungen zu begreifen und mhm. ich bin viel schneller im Vergehen. Er sagt zum Beispiel Blau, Segen jung, wenn ich da irgendwann mal etwas zitieren darf. Von ihm. Er sagt, beurteilen, wenn wir Menschen beurteilen oder verurteilen, dann sind wir zu müde zum Nachdenken. <lacht> Und so schnell sind wir auch mehr Christen, Entschuldigung, an dieser Stelle die wir so schnell Menschen beurteilen oder verurteilen. Schau mal die die Väter an. Oder so kann man sich aber nicht anlegen in der Church.
3: <lacht>
2: oder hat die das jetzt wirklich gesagt? dass man versucht den Menschen zu verstehen und das braucht Zeit ich tu mir dem Menschen zuwenden ich gebe ihm Zeit und nehme ihn in Fokus mhm.
1: mega spannend voll ich glaube das ist also ist mega viel wir können da extrem tief hineingehen oder vieles auch noch viel viel stärker verstärken dass es mir jetzt auch ein für eine Stunde kann sagen was du jetzt mitnimmst Aber das, was mir jetzt entgegenkommt, ist, ist Verbundenheit kann extrem heilsam sein. Ja. Also dass man versucht wirklich Orte zu finden, wo man sich Zugehörig fühlt und nicht einfach nur Zugehörig fühlt, wie du erzählt hast, aus irgendeiner Handlung raus, oder will ich mitmachen oder so, sondern wo eben, Verbundenheit ist ein stärkeres Gefühl. Also, wo ich wirklich das Gefühl habe, hey, das sind meine Freunde, da gehöre ich wirklich dazu. Und mhm. Mein, mein Tipp an alle hier ist, wenn du sagst, boah, das fällt mir mega schwierig, ähm, so etwas im gleichen Alter zu finden, dann ist für mich Mentoring eine mega coole Form, ähm, wo du wie sagst, hey, du holst dir jemanden, der vielleicht ein bisschen älter ist als du, kann auch zwei, drei Jahre sein, aber der sich dazu quasi fast verpflichtet oder sich bereit erklärt, dir regelmässig zuzuhören, wie es dir geht oder wo du dran bist, ähm, einfach damit wir in das Ausdrücken von dem kommen, was uns persönlich beschäftigt. Das ist so das, was ich mitnehmen würde, Thiago?
0: Ja, Ich finde es gerade mega spannend, eben, wie viel sich auch überschneiden mit dem, was wir vorher, also das ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, mit, der, in der mit der Podcast Nicole ja. äh, in einer anderen Podcast-Folge besprochen haben, wo wir genau auch auf das gekommen sind. Oder? Such dir die Leute in deinem Umfeld, wo du überhaupt mal so Sachen ausdrucken kannst und drückst es auch wirklich aus. Bring es ans Licht. Okay für dich selber vor Jesus, vor deinen Freunden. Und es sieht dann schon mal ganz anders aus, wenn es nur schon mal ausgesprochen ist. Es ist wie schon ein erster Schritt mhm. zu der Besserung, sag ich mal. Ja. Ähm, wo aber mega viel Mut braucht.
2: Mhm. Verletzlichkeit also. ja. 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 Und in der Verletzlichkeit ist nur eine heimliche Stärke, weil nur dort drin, nur durch Verletzlichkeit ist die Nähe überhaupt lebbar. Mhm. Schön.
1: So gut. Also ist der Podcast im Endeffekt ein Plädieu dafür, dass du dir deine Freunde, wirklich gute Freunde suchst und Verbundenheit schaffst, ähm, um durch schwierige Lebenssituationen zu kommen und im Wissen darum, dass zumindest das Jesus sich mit dir verbunden hat und Freude an dir hat, in allem, wer du bist und was du tust. Ciao zusammen.
0: Tschüss, tschüss,
1: tschüss. No Front, aber?
0: No Front, topper dann? <laughs> no Front. No frogs. No Front. No ja, no yeah, sie, müssen schon
3: sehen.